0: Salut à tous, bienvenue dans le chapitre 41, un nouveau chapitre du podcast là, des demi-heures, plein de sujets cette semaine, plein d'affaires, on jaser, on va parler d'actualité, ça va bosser quand même un peu. Je vais être franc avec vous autres à chaque semaine, je cherche des sujets, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir trouver qui vont intéresser nos auditeurs, est-ce que je leur parle d'un livre que j'ai lu, est-ce que je leur parle d'un sujet d'actualité, est-ce que je leur parle d'un film, est-ce que je leur parle d'un album de musique, de quoi je peux leur parler, qu'est-ce qui les intéresse, c'est quoi vos priorités, c'est quoi votre intérêt, pourquoi vous écoutez le podcast, chacun a ses raisons, chacun a ses... Ses intérêts, chacun ses buts, chacun ses ambitions. Mais j'essaie de faire ce que je peux pour euh, vous proposer le meilleur stock possible. Cette semaine, j'y réfléchi pas mal quand même parce que là, j'hésitais entre plusieurs sujets. Peut-être que tout ça va faire un podcast à un moment donné en soi. Euh, mais bien que j'essaie de jamais rester dans l'actualité, ou en tout cas, quand je le fais, j'essaie de ramener ça à des... Euh, des préoccupations que vous avez à des à des, 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 euh, des sujets plus globaux, hein. c'est-à-dire qu'on on, on essaie de prendre des, des bouts d'actualité pour en faire euh, des réflexions, ça, ça nous donne l'occasion de réfléchir sur ce qu'on est, sur euh, même moi je vous parle et je, je réfléchis sur qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais... Euh, est-ce que ce que je pense c'est la même chose qu'il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans, je sais pas, tu sais, c'est une réflexion qu'on est censé avoir à un moment donné, puis je sais que la capacité d'auto-réflexion, d'auto-analyse, c'est pas nécessairement donnée à tout le monde, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes, c'est normal, il euh, n'y a pas de gêne à ça, il y a pas de... Y, écoutez, c'est chacun y va comme il peut, mais euh, j'espère au moins dans ce podcast-là d'être capable de vous apporter un petit quelque chose, un petit, euh, un petit, euh, un petit coup de pied au-derrière des fois qui fait que bon, ça nous, aide à, ça nous aide à aller plus loin. Cette semaine, je veux me servir de l'exemple de Don Cherry pour euh, réfléchir sur quelque chose d'assez particulier. Euh, bon, ben je ne referai pas l'histoire, La plupart des gens suivent l'actualité, mais juste pour le bien, le, le, juste pour les auditeurs qui vont écouter dans, dans peut-être dans des mois ou dans quelques années, ce que, ce que Don Cherry a dit, c'est que bon, c'était la journée du souvenir au Canada. Donc, ceux qui savent pas ce que c'est, c'est la journée où, ben, dans le mois avant, les gens portent le, le, le coquelicot, ou des gens portent le coquelicot. Puis Don Cherry, qui est un commentateur de sport sur. Euh, sur une chaîne de sport qui a longtemps été à CBC. Là, on était rendu plus dans les, les, le coin de Sportsnet que je crois appartient à Rogers maintenant. Donc, ce que Don Cherry a dit, c'est qu'il a dit, je me promenais dans une banlieue de Toronto, puis euh, j'ai remarqué que les nouveaux arrivants qui viennent, il n'y en a pas un qui porte le coquelicot, puis ce serait important de le dire que, tu sais, vous venez ici parce que vous appréciez un mode de vie libre, pis, ce mode de vie libre-là, il ben, y a des gens qui ont fait un sacrifice pour l'avoir, puis s'ils ne l'avaient pas fait ici, on, ce serait probablement un genre de un genre de place un peu bizarre qui aurait peut-être été conquis par les Allemands ou les communistes ou euh, euh, le, 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 la menace que vous voulez à l'époque que vous voulez. Mais bref, il y a des gens qui ont fait des, des sacrifices. Ces gens-là, c'était pas tous des militaires de carrière. Il y en a qui ont été enrôlés de force. Euh, on refera pas l'histoire, mais bref, la maire de Montréal qui appelle à la désobéissance civile Camille Wood finit en prison. Bref. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Puis, tu sais ce que Don Cherry a dit. Ça lui a valu de se faire crisser à la porte de... Euh, son émission « Coaches Corner », supposément que c'était des propos haineux envers les immigrants. Bon, en tout cas, ça stigmatisait des gens. Puis euh, ici, on a vu toute une levée de, de, de drapeaux, puis de gens qui applaudissaient, puis de gens qui jouissaient. François Legault lui-même, notre cher premier ministre, a dit « Ah bon débarras, euh, c'est pas moi qui va pleurer que ce bonhomme-là perde sa job avec ce qu'il a dit ses francophones. » Euh, un autre qui a dit euh, Ben tous les chroniqueurs de Québecor, du journal là, qui est p propriétaire de p propriété de, p de PKP, ça a été euh, un concert. Par après, ils se sont un peu réajustés parce que finalement, ils ont compris qu'un jour peut-être la liberté d'expression, c'est comme un peu un oignon, hein? t'enlèves des couches, t'enlèves des couches, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'au centre, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de stade appréciable de liberté d'expression. Il y a juste un moment donné où il n'y aura plus rien, vous pourrez plus rien dire puis ces gens-là en même temps se demandent comment ça se fait que la société est rendue aseptisée comme elle l'est comment ça se fait que plus personne n'a le droit de rien dire comment ça se fait que plus personne n'a le droit d'exprimer une opinion ne serait-ce que simplement contraire au consensus établi ben ça c'est 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 produit par une espèce de culture de victimisation puis si on gratte les justement si on épluche l'oignon un peu pour savoir pourquoi dans le monde francophone ça a réagi autant que ça c'est que Cherry, à l'époque, avait dit, à un moment donné, bon, tout cas il y a eu toutes sortes de déclarations, mais à un moment donné, un, il y avait un débat sur la violence au hockey, puis dans le temps, il ben, faut savoir qu'il y en a qui disaient que le hockey, c'est un sport violent, puis ça doit rester de même, tout ça, puis Don Cherry en faisait partie de ces gens-là, bon, c'est un débat qu'il y a eu, puis lui, il disait à un moment donné, bon, ben, les, les Européens, puis les, euh, les Canadiens français au hockey ils mettent des visières, puis les autres en mettent pas, puis... Euh, ils euh, sont pas faits fort fort, bref. C'est les commentaires qu'il y avait eu à l'époque. Il y avait dit aussi d'un joueur francophone à qu il qu'il c'était un mangeur de soupe aux poids, ou je sais plus trop quoi exactement. Mais ici, tu vous savez qu'on a l'épiderme très sensible. Hein? Si euh, s'il y en a qui ont vraiment du temps à perdre, ou peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, vous irez lire les livres euh, illisibles de Norman Lester euh, qui s'appelle euh, Le livre noir du Canada en anglais, c'est en trois tomes. Le premier tome, c'était le Quetel, les histoires de couvertes données aux Autochtones, là, puis euh, Le tifus puis des patentes de même. Mais euh, rendu dans le troisième livre, on est dans, justement, l'intimidation dans le sport. Puis il euh, y a toutes sortes de christites de patentes qui, qui sont encore, justement, de la victimité aiguë. Puis ça, ben cette culture de la victimisation-là, ça a été étudié. Et quand on étudie un peu ça, on se rend compte que, finalement, ce qui a gêné le, les, les, les commentateurs québécois, hein, les commentateurs d'Omiens, finalement, ils ont été, eux autres, ce qui les a vraiment fait chier là-dedans, c'est que, au bout du compte, Don Cherry, il aura fallu qu'il fasse une petite sortie contre euh, les nouveaux arrivants pour perdre sa job. Puis eux autres, il aurait voulu qu'il y à perdre à cause de ce qu'il a dit sur les francophones ou ce qu'il aurait supposément dit sur les francophones. Puis ça, ben c'est cette espèce de de communautarisme victimaire là, cette culture de la victimisation ça explique pourquoi les canadiens euh, français, les québécois les purlènes, ceux qu'on appelle les, les, les francophones de souche hein, ceux qui sont de, de, de descendance française, qui votent, votent pour le bloc québécois puis qui lisent le journal en français mais ces gens-là et ils ont souvent des problèmes avec les Autochtones. Je pas de, on ne se fera pas de, de mentir. Moi, j'ai entendu toutes sortes de patentes dans ma vie que je peux même pas répéter. Ça se répète même pas en avant d'un micro, même si c'est un podcast, puis on est sur Internet. Des histoires de génocide puis de patentes, puis on aurait dû ci, puis on aurait dû ça. Il y a une haine chez les Québécois des Premières Nations, pis ça, ça se sent. Je l'ai entendu de la bouche de dizaines et de dizaines de personnes différentes. Ah, oh, ils ont tout, ils payent pas de taxes, bla. Bon, ben ça, c'est ça vient de où, ça? Puis là, vous vous dites, bon, où est-ce qu'il s'en va avec son histoire? ben c'est pas compliqué à comprendre. C'est qu'on a une culture ici de la victimisation qui a été mise en place par des années et des années de défense du fait français. Puis ça, ça fait en sorte que si on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont plus victimes que nous, non, 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 on peu le c'est nous. Finalement, la réaction au congédiment de Don Cherry, c'est un sursaut de Québécois francophones qui vient de se rendre compte que son statut de victime privilégiée, hein, le statut de victime numéro un que le Québec se magasine depuis toujours, puis ça explique les deux référendums, ça explique plein d'affaires. D'autres on est victime de tout. Hein. On est victime de Netflix qui n'a pas de contenu en français, on est victime des grandes multinationales, on est victime des anglophones, on est victime de la conquête, on est victime des plaines d'Abraham, on est victime, euh, je ne sais plus quoi, nommez-les là, tous, là, je les ai tous entendus dans ma vie, on est victime de tout ça. Mais ça, ce qui s'est passé... C'est pas une défense, c'est pas que les Québécois sont antiracistes. Ils n'ont pas trouvé que le commentaire de Cherry était, était... Puis quand je dis les Québécois, je parle beaucoup des médias, là, les gens qui ont traité ce dossier-là. Parce que si vous passez dans la population, la plupart du monde, leur réaction spontanée, c'est de dire oh, « on n'a plus, plus, plus le droit de rien dire ». Ben c'est ça. On n'a plus, plus le droit de rien dire, mais il faut se demander pourquoi aussi. Ben c'est ça. Il y, une, il y a une culture de la victimisation qui a placé le Québec francophone comme victime numéro un de la Fédération canadienne. Et puis ça, euh, c'est un statut qu'on ne veut pas perdre. Quand on dit que les Québécois sont foncièrement conservateurs, pas au sens politique, mais au sens social, c'est ça. C'est qu'on a eu le statut de victime. Là. On peut on pourrait parler de Stéphane Harper qui reconnaît la nation québécoise comme une nation... Euh, toutes les histoires de pas le droit de parler la langue dans le temps, puis là, tu obligé de répondre au téléphone en anglais, puis là, faudrait mettre des quotas de musique francophone, Mais, 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 mais Toutes ces, ces histoires-là de victimes, ce que ça engendre, c'est une concurrence de la victimisation. Puis ça, je vais en parler, je vais en, enchaîner un peu sur l'aspect un peu plus théorique du podcast dans quelques instants. Mais c'est tout, toute cette histoire-là nous amène à nous rendre compte que. L'attitude fondamentale et tribale d'une partie des des, des, des des commentateurs et des gens qui sont dans les médias francophones s'explique par le fait de ne pas vouloir perdre son statut de victime par excellence. Donc, il n'est pas question qu'on plaigne les Autochtones plus que nous, c'est nous les victimes. Eux autres, ils ont, ils ont ils arrêtent de se plaindre, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, c'est nous autres les victimes. On est victimes des Anglais, on est victimes de tout. À part de ça, les autres victimes, là, là, à part de ça, les immigrants, il y a qui arrêtent de se plaindre, c'est nous autres les vraies victimes. Bon, ben, c'est on n'est que là-dedans. Là. On n'est que là-dedans. Arrêtez de chercher plus loin, ré, euh, cherchez, réfléchissez pas plus que ça, outre mesure, sur ce problème-là fondamental. On n'est que là-dedans. Si Don Cherry avait jamais parlé des francophones, ce qu'il a dit sur les immigrants guillemets sur le, le pas, pas nécessairement sur les immigrants c'est pas un propos anti-immigrant c'est un propos de dire quand tu viens t'installer quelque part ben adoptant un minimum les, 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 les symboles c'est comme mettons n'importe qui qui va s'installer aux États-Unis ben quand ça a fait de l'indépendance au moins il montre qu'il fait partie un peu de la gang ben, c'est la même chose c'est l'histoire du coquelicot euh, puis tu sais, on, on pourrait, on pourrait y, 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 ça, son erreur là-dedans c'est qu'il aurait dû inclure tout le monde, il aurait dû inclure tout le monde dans le sens que tu sais, personne, pas beaucoup de gens qui le portent le coquelicot au Québec d'ailleurs moi-même, je l'ai pas porté parce que j'y ai pas pensé, parce que c's... Parce que des fois, on n'accorde pas, puis je, je fais amende honorable là-dedans, j'accorde peut-être pas assez d'importance là-dedans, puis peut-être que vous qui écoutez, vous accordez pas d'importance à ça nécessairement non plus, mais pourtant, quelqu'un qui aime l'histoire comme moi, je devrais je, je, je devrais le faire, je, je pense, l'année prochaine, regarde, je, je m'engage l'année prochaine à le faire, je vais le porter, je vais l'acheter, je vais aller faire un don, je vais l'acheter puis je vais le porter. Mais euh, c'est ça, s'il n'y avait pas eu de propos contre les, les francophones ou s'il n'y avait pas eu l'histoire de la soupe au pois, des visières, de tout ça il n'y a aucun chroniqueur québécois qui serait d'accord avec la ben écoutez, ils font leur pain et leur beurre sur des histoires d'immigration depuis toujours lisez-les dans le journal, lisez-les ah oh, oui oui, Puis là tu sais le projet de loi 21, interdire les, les signes religieux dans la fonction publique pour les gens en position d'autorité, blablabla. La commission Bouchard-Taylor, les arbres de Noël dans le temps, plus le droit de dire Noël, maintenant c'est le temps des fêtes. Écoutez, on a tout entendu ici, on est le royaume de l'intolérance. Donc je vois pas en quoi on a des leçons à donner à un monsieur d'ailleurs qui fait quatre, que 85 ans. Je veux dire, lui il a connu l'époque de la guerre, euh, il y avait 16 ans quand c'était la deuxième guerre mondiale. Donc, c'est possiblement qu'il y a une de ses ongles qui est mort à la guerre, peut-être même ses parents, je ne sais pas, je connais pas son histoire. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que cette histoire-là nous, nous fait prendre, euh, nous fait réaliser qu'il y a vraiment, véritablement, une culture de la victimisation. Donc, cette culture-là de, de, de victimisation qu'on a remarquée dans les, les médias là, suite au congédiment de Don Cherry, ben il y a des explications psychologiques à ça et aussi sociologiques. Donc c'est pas des c'est des disciplines qui ne sont pas des sciences exactes et comme je l'ai souvent dit mais qui peuvent des fois apporter un, un, un éclairage intéressant sur toutes sortes de problèmes. Donc en psychologie la victimisation c'est quoi le sens premier c'est le fait d'être considéré comme une victime d'un acte ou d'un phénomène. Bon le rejet social, le racisme, la discrimination, etc. Mais euh, dans des cas pathologiques, c'est-à-dire dans des cas où, la, où on n'est plus dans la réalité, mais on est dans la, la, le trouble mental, la maladie mentale, le, la victimisation peut être associée à toutes sortes de problèmes, comme par exemple la paranoïa, donc vous paranoiez, vous imaginez à tort que vous êtes victime de quelque chose, donc les gens là, qui s'imaginent que la CIA les espionne, les, 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 les écoute ou que le... Le Mossad est après eux autres. On pourrait parler de certains personnages français un peu bizarres là, qui, qui, qui s'imaginent que les services secrets sont toujours après eux autres et qui sont sous écoute électronique tout le temps. Mais bref, l'effet le, 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 pervers de ça, c'est que la victimisation peut empêcher une personne de sortir de l'état de victime. Donc, comme on est une victime, on, son, on, on se victimise d'autant aut, plus, puis ça nous empêche de sortir de ce statut-là, parce que finalement, c'est avec ça qu'on attire l'attention, c'est avec ça qu'on attire certains bénéfices. Et même le statut, à la base, la réalité comme telle de victime peut être inventée. Donc, ça, on peut quand même être dans la fausse victime, dans le fond. Et tout ça, c'est une forme de, de perversion, disons-le, comme ça, en termes psychologiques. Mais j'utilise un peu l'actualité d'aujourd'hui pour parler de ça, dans le sens où il y a euh, deux professeurs américains de sociologie, là, que je me souviens un peu exactement où ils enseignent, mais Bradley Campbell et Jason Manning. Donc, ces deux sociologues, qui ont écrit des livres sur un peu toutes sortes de sujets, mais ils ont écrit un livre super intéressant sur euh, le, la culture victimaire, donc « victimhood culture ». En, en anglais, et ils ont sorti un bouquin l'année passée là-dessus qui met en lumière un peu tout le, le côté néfaste de, de, de cette histoire-là. Donc, euh, le dans, dans leur livre, le but, de, le, le but du livre, que je vais toutes vous mettre les références comme d'habitude en description du podcast, et euh, donc c'est ça, le but du livre, c'est de montrer du doigt cette espèce de culture de victime qui est qui gangrènent la vie des campus universitaires. Donc eux, en tant que professeurs d'université, de sociologie, ont remarqué euh, certaines affaires qu'ils trouvaient, euh, qu trouvaient euh, déplorables, notamment, bon ça c'est la thèse qu'ils vont défendre dans le livre, ils vont dire un nombre de croissants de jeunes américains tirent profit de l'exploitation de leur statut de prétendue minorité pour se faire, et disent-ils, des couilles en or. Donc ça, c'est la traduction à la française là, dans un, un article qui faisait une recension du livre que, que j'ai trouvé, dont je mettrai évidemment toutes les références là-dessus. Et eux autres, ils vont dire « Bon, ben finalement, les, les certaines personnes vont elles se disent appartenant à des minorités, donc ça peut être des minorités sexuelles, ça peut être des minorités culturelles, ethniques, appelez-les comme vous voulez. » Et ils vont dire, ben, comme j'appartiens à cette minorité, je suis victime. Victime de qui? Victime de la méchante majorité blanche, évidemment, donc anglo-saxonne, récnik, etc. Et euh, moi, j'ai besoin. Comme je suis une victime, ben, j'ai besoin d'être dédommagé. Donc, dédommagé, ça peut être de me fournir un safe space. Donc, je vais être dans une place où ces gens-là viendront pas me déranger. Ça peut être d'avoir plus de temps pour faire un examen parce que j'ai une différence quelconque. Puis ça peut être de euh, euh, de faire de la discrimination positive. Hein. Donc, ben, pour me permettre d'accéder à l'emploi, même si je suis pas trop compétent, ben, on va enlever, on va mettre des quotas de, de, de gens qui appartiennent à certaines minorités. Bon, mais ça, c'est une, une, une manière. Ça, ça fait partie de la culture, de la victimisation. Mais sur le plan historique, donc dans le livre, il y a toute une partie où on étudie l'aspect un peu historique de tout ça. Ils vont dire, dans les années 60, les campus américains, ben, ils prônaient la liberté de parole. Donc, dans les années 50-60, le, la société américaine était une société très conservatrice, puis on pourrait parler des, du Canada aussi, il y avait des livres à l'index à une certaine époque, Jean-Paul Sartre, etc. On ne pouvait pas lire ça là, quand on était euh, quand on était à l'école. Et euh, l'université était un lieu de liberté où ce qu'on ne pouvait pas dire dans la société normale, où ce qu'on ne pouvait pas penser, écrire, lire, bien, on pouvait y avoir accès quand on était à, à l'université. Donc, l'université était un lieu qui était euh, qui s'opposait à la censure. Dans le fond, qui, qui faisait de, du combat contre la censure euh, une cause noble. Et eux vont dire aujourd'hui, sous le couvert d'une cause progressiste, donc c'est l'idée, la culture de la victimisation, donc qui est de, de, supposément de défendre les minorités quelles qu'elles qu qu soient. Donc au Canada, ça pourrait être la minorité francophone, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être les immigrants, ça pourrait être euh, nommez-les tous, là, toutes les minorités que vous pouvez imaginer, les roues, nommez-les tous. Et ils vont dire au nom de cette défense des minorités, on va plutôt. leur semble plutôt, disent-ils, à la censure et aux purges idéologiques. Il va dire on a toutes sortes d'exemples de, de, de ça. Donc, en 2017, le biologiste, c est, qui est un peu le, le représentant de, de la culture athée, si je peux dire, Richard Dawkins. Donc, sûrement que beaucoup de gens connaissent Richard Dawkins. Il a écrit sur la théorie de l'évolution. Il a écrit plein d'affaires. C'est un peu un genre de vulgarisateur de la biologie. Et euh, il devait une, donner une conférence à euh, l'université de Berkeley pour parler de... Euh, de, de, de critiquer de, de, de faire un truc sur les religions parce que lui évidemment il est athée donc il faisait une, con, une conférence là-dessus et on l'a barré pour cause d'islamophobie donc on va dire Richard Dawkins comme il est athée il reconnaît aucune religion donc il reconnaît pas la culture musulmane donc il est islamophobe donc ça, ça paraît complètement délirant là. normalement je veux dire le, 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 les universités, le, les mouvements gauchistes etc ce sont des endroits où la religion a été démolie dans les années 60 donc les Deleuze, les Foucault, les Guattari en France, tous ces gens-là sont des... Michel Onfray dans les années 90, ça c'est des gens qui étaient des athées euh, radicaux où la religion était considérée presque comme une maladie mentale. Mais Marx lui-même disait la religion est l'opium du peuple. Et puis là, ben, pour des raisons de bien, de bien paraître, de... Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait bien avoir de l'air de, des gens qui respectent un peu tout le monde bon ben là on empêche la conférence d'un biologiste qui vient parler de biologie parce que comme il est athée, on dirait qu'il est, qu est en même temps islamophobe euh, la même année à mildbury donc dans une autre université, il y a une conférence du politologue Charles Murray donc Charles Murray, vous auriez voir, c'est un gars qui a développé des idées euh libertarienne ou disons libérale sur, euh, sur la politique et l'économie. Donc c'est un, un, un personnage assez intéressant. La conférence a été annulée aussi par des pressions, parce qu'on disait qu'il avait tenu à un moment donné je sais plus trop là. On vient qu'on le sait même plus c'est quoi les propos qui, qui ont été tenus tellement que ce qui est euh, que, que ce qui est euh, euh, que ce qui fait l'objet d'accusations, c'est ridicule. Là. Ce qui est reproché devient à un moment donné euh, ridicule et dans leur livre si je continue un petit peu sur le, le, le donc là on était dans le plein historique si on arrive un peu plus dans la théorie eux autres ils vont dire le problème avec cette culture de la victimisation là c'est que ça engendre chez les gens qui sont supposément opprimés ou chez les gens qui le sont pas non plus le désir d'appartenir à une minorité opprimée parce qu'elle confère un statut de supériorité morale, un sentiment de supériorité morale, Puis ça ça va faire en sorte que certains adultes utilisent un statut de minorité agissante pour réduire euh, la, 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 la liberté d'expression des autres, et même ils disent « pour réduire à néant la réputation de ceux qui auraient causé les plus insignifiants préjudices ». Donc si on le formule autrement, ils vont dire euh, « c'est profitable de faire partie d'une minorité afin de tirer avantage des moindres contrariétés de la vie pour réclamer des dédommagements à l'infini ». Donc, je, je sais, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi, ça me fait penser à plein d'affaires. Ça me fait penser au fait qu'à un moment donné, bon ben là, faut adapter telle affaire à tel de la population, parce que là, eux autres se sentent victimes, ils se sentent délaissés puis là, il faudrait changer notre langage ça sera plus mankind, ça va être people kind tu sais, est un, on est dans le... en fait, on, la culture de la victimisation, c'est la, la, la politique que Justin Trudeau a expliqué de manière sociologique c'est-à-dire qu'il faut s'excuser d'exister de, en permanence au cas que ça brimerait quelqu'un. Donc si vous faites une blague de gros, c'est de la grossophobie. Donc là, les gens qui sont gros, ils ont, sont victimes de grossophobie. Si vous faites une blague sur euh, les gens qui viennent d'Afrique, bon ben là, c'est du racisme. Si vous faites une blague sur, je sais pas, les musulmans, les juifs, blablabla, bla, 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 là, c'est de l'intolérance, c'est de l'islamophobie c'est de l'antisémitisme. Si vous faites une blague sur les roues, je sais pas que y a un mot pour ça, mais c'est de l'intolérance aussi, c'est de la discrimination. Si... Euh, vous, si quelqu'un vous appelle au téléphone puis euh, vous pensez que c'est une voix de fille vous faites euh, ouais excusez madame j'ai pas compris puis à dire euh, c'est pas madame c'est monsieur j'ai décidé que j'étais un monsieur bon ben là ça aussi c'est de l'espèce de, 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 de là vous avez présumé son genre donc vous êtes intolérant donc vous êtes euh, tu sais, vous, vous, cette personne là est victime d'un préju, préjudice et l'effet de la culture de victimisation c'est de permettre à ces gens-là d'acquérir des dédommagements à l'infini donc c'est des dommages, et puis là il euh, y aura pas de fin à ça là. Il y aura pas de fin à ça, ça commence par des petites affaires insignifiantes, tu dis, ah ben oui, faites les aux toilettes mixtes. là, s'il y a quelqu'un qui se sente les deux, il ira dedans puis ouais, mais après ça ça va être autre chose, après ça ça va être autre chose. Après ça ça va être de euh, demander aux gens d'arrêter de donner des prénoms genrés à des enfants parce que là d'un coup l'enfant un jour oui oui, il a un pénis mais il s'est senti comme un petit garçon, fait que là faut pas que tu l'appelles je sais pas pour moi Samuel mais tu pourrais l'appeler mettons juste Sam parce que Sam ça pourrait faire aussi pour une fille. Tu sais, on est dans le on est dans le prêchi-prêcha politiquement correct, puis ça, il ben, n'y a, y a comme aucune fin à ça, puis ça participe, de la, comme ils disent, de la culture de, de la victimisation. Puis le fait de se sentir à, à, comme il y a une, une supériorité morale, ils vont dire, puis là je cite ce qui est écrit dans le dans, dans le bouquin, ils vont dire le fait de se considérer comme victime serait susceptible de conférer au bénéficiaire, donc à la, la, celle, la personne qui se prétend être une victime, un aura d'honorabilité. Donc, quelque chose qui ferait en sorte de, de, de l'anoblir. Et les auteurs du livre euh, soulignent qu'à une autre époque, bon, par exemple, si vous remontez dans le passé, ils vont dire euh, la, la fierté ou la, 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 la dignité morale, etc., le, le, ce qui faisait que les gens se, se démarquaient et se... se 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 valorisait et et était s'expliquait de manière différente. Ils vont dire bon ben avant mettons la fierté ça émanait de la richesse, des honneurs ou de la dignité, mais certainement pas du fait de se considérer comme une victime puis de le crier à tout va. Avant quand tu étais une victime de quelque chose, en fait tu avais plutôt tendance à le cacher, puis à essayer de montrer un côté euh, plus euh, un côté plus valeureux, si je peux dire, de ta personne. Bon, ben oh, oh, oui, j'ai été victime de telle affaire mais c'est moi qui cours le plus vite. C'est moi qui est le plus euh, qui est le meilleur au combat individuel, à l'épée, whatever. Là. Parce qu'on parle des sociétés euh, traditionnelles. Et une des thèses du livre, donc si je vous le résume, pour pas que vous ayez besoin de le, de le lire et d'écouter toutes les conférences, mais ceux qui ça intéresse, je vais mettre ça en... en, en en note à la suite dans la description du podcast. Une des thèses du livre, c'est que contrairement au mouvement des droits civiques, donc le mouvement des droits civiques, c'est un mouvement qui luttait contre les véritables discriminations. Donc les véritables discriminations, c'était par exemple un Noir n'a pas le droit de s'asseoir dans l'autobus en même temps que les Blancs ou à la même place. Euh, on interdit l'entrée en Allemagne à des Juifs dans des commerces, etc. Donc c'est des discriminations légales euh, qui sont euh, instaurés par la loi, etc. Donc, c'est de des, des discriminations concrètes. Donc, eux autres, ils vont dire, contrairement au mouvement des droits civiques, la culture de la victimisation, qui est reprise par tout un intelligentsia, est basée sur le concept des micro-agressions. Donc, on. on, 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 on on dit oui c'est vrai tu c'est pas des pas comme mettons un noir qui se fait interdire l'accès à un autobus en 1941 aux États-Unis mais c'est quand même une micro-agression de 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 pas appeler quelqu'un par le prénom qui veut par le, 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 le genre qui, qui a décidé que lui y était même s'il a l'air d'un monsieur ils vont dire ça c'est comme une agression et eux vont dire ben ce concept là lui il est basé lui-même sur le concept de l'offensé perpétuel donc, en fait, toutes, toutes les gens qui appartiennent pas à l'espèce de majorité, donc les gens qui sont, comme on dit dans le langage contemporain, racisés. Donc, c'est comme si c'est nous autres qui en avaient fait des des minorités, tu sais, je veux dire, ils sont comme ça ils sont comme ça, mais bref on les, euh, les gens qui sont racisés, les gens qui appartiennent à un genre indéfini, euh, les gens qui appartiennent à une minorité culturelle Bon, ben comme je l'ai dit, les francophones au Canada les autochtones au Québec, etc la communauté, mettons musulmane de telle ville, la communauté de telle autre, etc etc. vous comprenez de quoi je parle, j'ai pas besoin de donner 2000 exemples, bon ben ces gens là sont des offensés perpétuels puisque victimes de la culture de la majorité et la culture de la majorité ou la, les normes de la majorité donc dans une société ou dans un groupe c'est normal c'est comme si vous, vous êtes dans une famille il y a toujours des gens différents, des gens qui aiment pas la règle, des gens aussi. Mais si vous êtes six dans votre famille, puis il y en a cinq sur six qui s'entendent pour un certain règlement, mais le sixième se plie au règlement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect au sixième. Il faut le respecter dans sa différence, dans ses particularités, mais est obligé de suivre un certain nombre de choses. Ça s'appelle la vie en commun, ça s'appelle la vie en société aussi. Et eux vont défendre l'idée que Justement, cette culture de l'offensé perpétuelle vient d'une espèce de dégradation de la culture morale. Donc, la culture morale de, de l'Occident, euh, dans une certaine époque, c'était la culture de l'honneur. Donc, par exemple, à une certaine époque, si quelqu'un vous causait préjudice, vous avez été arnaqué, vous avez été volé, euh, vos enfants ont été euh, kidnappés, vous avez été battus, whatever, euh, nommez ce que vous voulez, bon, ben les gens, par exemple, ils avaient tendance à, à, à réagir en provoquant en duel. Donc on voit ça dans les vieux films ou dans les, euh, les, euh, les répliques du western. Puis, euh, ces ces, ces affaires-là, il était une fois dans l'Ouest. Tout, tout, toutes ces choses-là. Donc quand, euh, par exemple, vous êtes victime d'un préjudice, vous provoquez en duel l'autre personne. Et puis le gagnant, ben, euh, vous espérez gagner pour réparer euh, le préjudice qui vous était fait. Ou encore, on demandait à ce qu'il y ait un sacrifice euh, pour euh, réparer le préjudice qui avait été commis. Ensuite, quand on arrive à un stade de, de, de société plus basé sur les lois, on va dire qu'on est dans la culture de la dignité. Donc, culture de l'honneur, on s'en va à culture de la dignité. Donc, la culture de la dignité, c'est la loi est là pour faire respecter la dignité de tout un chacun. Donc, chaque personne a le droit à son intégrité physique, etc. Donc, la personne qui est victime dans ce cadre-là va utiliser la loi pour faire réparer un préjudice. Donc, par exemple, si vous avez été victime d'une agression, quoi qu'elle soit sexuelle ou physique, ou peu importe, donc le, le, vous allez voir la police, la police envoie ça au procureur de la couronne, le procureur de la couronne décide s'il y a une un matière à, à aller devant la, la, la justice, et éventuellement, au bout de tout ce processus-là, il y a quelqu'un qui va aller en prison. Donc ça, ça s'appelle, les auteurs appellent ça la culture de la dignité, c'est-à-dire vous êtes dans un fonctionnement, un mode de fonctionnement, où... Euh, on utilise la loi pour faire réparer un préjudice ou pour euh, restaurer une certaine moralité. Et ils vont dire, le problème, c'est que cette, cette culture de la dignité-là, qui semble être un, un avancé quand même sur la culture de l'honneur, parce que ça avait un peu tout le monde se faisait justice soi-même, ils vont dire, le problème, c'est que cette culture-là laissait place à une autre culture qui elle, est une forme dégénérée de la culture de la dignité. Ils vont dire, c'est la culture de la victime. Ils vont dire, la culture de la victime, c'est celle qui compétitionne pour savoir qui fait le plus pitié et qui en cherche perpétuellement le support. Puis, euh, je vais vous faire écouter un petit audio de... Euh, on, on, va, on va écouter ça, c'est euh, Mark Manson. C'est un auteur de... style un peu... Euh, euh, comment développer des trucs pour être... Euh, pour être plus efficace dans sa vie, etc. C'est un auteur qui est étudié, en, je pense, en développement industriel ou quelque chose comme ça aux États-Unis, puis c'est un blogueur, puis c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, qui fait des, toutes sortes de choses, des vidéos sur Internet et toutes sortes d'affaires, et puis il est invité sur un plateau de télé. Je ne me rappelle plus exactement lequel, mais vous allez entendre dans quelques instants l'extrait le, où il parle justement de l'impact des réseaux sociaux dans la propagation de cette culture de la victime. On écoute. Yeah. It used to be people would brandish their proudest achievement or, yeah. can I show you my kids' pictures? You're almost with somebody for 30 seconds now when they're telling you how life has dealt them dirty in a way. It, yeah. it almost seems to be... That's an odd thing to me. I don't know when that happened. It's I don't, I don't either. And it's... I think we can very quickly devolve into a dangerous game where we're trying to out-victim the other person. See it every day. And it's... um et c'est une way to l'attention, surtout en ligne, Mais you ne have pas avoir une communauté fonctionnelle basée sur ça. Complete dysfunction. point, Donc, c'est ça le point de Manson, c'est de dire. Puis là, on parle pas de Marilyn, on parle de Mark Manson, évidemment. Je veux juste euh, le préciser. Donc, il. il il va dire là-dedans, ben, dans ce, le cours extrait qu'on a entendu, il va dire que ben, le, l'usage le, des réseaux sociaux a, a vraiment décuplé cette, cette mentalité-là de la culture de la victime, où finalement chaque personne comme le, on a l'impression que le monde regarde l'entièreté de sa vie. Euh, quand ça ne va pas, a tendance à s'épandre comme ça, puis à chercher un support, puis à surtout à chercher à être la victime des victimes finalement. Tu ah, euh, il y a deux ans, papa est décédé, blablabla, c'est dur. Puis là, là, tu te fais demander, ah, ça va-tu? Ah, ça... Alors qu'avant, dans, dans une culture plus traditionnelle, le, ces, ces choses-là étaient plutôt cachées. Puis il y a peut-être du bien, peut-être du mal là-dedans. Les gens, bon, s'expriment. Peut-être qu'ils vivent moins de choses à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont euh, une vie moins... Euh, euh, Moins de refoulement, moins de problèmes psychologiques à cause de ça, mais ça reste que quand même, c'est il euh, y, a, y a un côté malsain à tout ça, puis si on revient à notre exemple du départ, le, le côté vi de victimisation qu'on a vu chez, chez certains commentateurs, que ce qu'ils soient sportifs, je vous le dis, c'était unanime, là. Euh, les, les, les commentateurs RDS, les commentateurs du Journal de Montréal, les commentateurs de médias euh, euh, radio-canadiens, tous les commentateurs, tous les commentateurs sont revenus sur l'histoire. Ah oui, il avait dit des mauvaises affaires sur les francophones, Puis c'est bon débarras, puis c'était le temps qu'il s'en est. Puis quand on a vu le premier ministre lui-même dire « Va-t'en, on est content qu'il s'en aille, on est content que ce vieux monsieur-là se fasse tasser. » On est vraiment dans cette espèce de revanche de la victime, là. T'sais, ah, on fait pitié, on s'est fait dire de quelque chose qu'on aimait pas par un vieux monsieur anglais avec une cravate euh, avec une cravate jaune-orange. Bon ben, ça, euh, c'est possible, ce mode de fonctionnement-là, que par euh, cette culture-là qui s'est répandue partout comme une traînée de poudre. C'est maintenant au lieu de se relever les manches et de dire « Ok, ouais, si c'est comme ça, moi aussi je vais répondre ». puis euh, c'était un gros un gros dégalasse mal habillé bla, bla, bla normalement dans une société euh, plus traditionnelle une attaque comme celle que Cherry aurait faite aux francophones une certaine époque aurait simplement euh, enchaîné une réponse de la part de quelqu'un ça aurait pas enchaîné une espèce de, de, de une espèce de concerto de pleurnicheurs qui pendant des années et des années et des années reviennent là-dessus ad vitam aeternam parce qu'il faut pleurer, parce qu'il faut le montrer que ça a mal été, il faut montrer encore qu'on est des victimes, il faut revenir avec ça encore et encore et encore et encore. C'est très drôle parce que dans le livre... Quand on lit ça, on, 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 on prend des notes puis on, euh, on, on réfléchit un peu. Puis là, je suis allé voir sur Internet, est-ce qu'il y a des gens qui ont critiqué l'ouvrage des deux sociologues euh, américains? C'est très drôle parce que eux vont dire ben, le, 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 un critique, entre autres que j'ai trouvé, il disait euh, Ouais, mais là, euh, euh, le concept de victimisation que vous utilisez est lui-même euh, d'une certaine manière euh, insultant pour les gens qui sont victimes. Ben, j'ai trouvé ça très drôle, c'est que la, la critique donne raison au livre la critique donne raison au livre. Parce qu'en fait, ils sont tellement rendus dans le concept de l'offensé perpétuel, donc celui qui est toujours victime de quelque chose, que le simple fait de dire à quelqu'un qui croit être une victime qu'il se victimise, c'est d'une certaine manière faire du victime bashing ou du victime shaming. Puis dans le fond, c'est on n'a pas le droit de dire ça parce que euh, sais on comprend pas le, le, sa réalité d'offensé. Puis tu sais, je veux être bien clair. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui ne souffrent pas de rien et qui ne sont pas victimes de rien. Oui, il y en a du monde qui sont qui font de la discrimination raciale. Oui, il y a des gens partout à boule qui sont victimes de, de, par, par leur orientation sexuelle. Mais ce n'est pas des majorités. Pis tout le monde n'est pas victime de tout le monde tout le temps. Là. Les francophones canadiens qui vivent au Québec ne sont pas victimes de Don Cherry. Là. Si t'es pas capable d'entendre des commentaires aussi insignifiants que, oh, « Ouais, retourne manger de la soupe au poids », puis ça, ça te fait pleurer, puis tu te sens offensé dans ton statut de minorité au sein de la Fédération canadienne, mais peut-être c'est le temps de prendre des... Peut-être c'est le temps d'aller chez le médecin, je, je, je sais pas. c'est Je veux pas aller trop loin, d'un coup que je déraperais. Mais, euh, c'est... Ça, ça porte Tout ça porte à réfléchir, tout ça porte à euh, nous faire prendre conscience un peu de ce qu'on est, pis c'est ce que je voulais vraiment dire sur le, le cet épisode-là du congédiment de Cherry, c'est qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que tout le monde a raconté là-dessus, on n'est pas du tout dans une histoire de « Ah, c'est quelqu'un qui vient remettre en cause le multiculturalisme canadien, blablabla, blablabla, bla, bla. non, non. On est dans une histoire très simple. Il y a un bonhomme que ça fait plusieurs fois qu'il dit des affaires, que ça dérange un peu, blablabla. Bla, bla. La chaîne de sport... Ils veulent plus avoir le monde sur le dos parce que les médias sont, les médias rêvent de ça, les médias adorent le, le les, les euh, adorent les patentes qui tournent alentour du politiquement correct, adorent quand ça va mal, adorent toutes ces affaires là. Puis là, ben, euh, ils sont tannés de se faire rouler dans la bouette à cause de déclarations insignifiantes puis qui finalement euh, amènent pas à finalement brasse pas grand chose puis ils veulent pas dire grand chose. Ils sont tannés de se faire euh, ramasser par les euh, par les médias de masse. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'ils ont, euh, ont mis le bonhomme à la porte une pour cette fois-là. Et puis là, on a vu plein de monde capoter. Parce que finalement, on aurait aimé ça qu'il se fasse mettre dehors pour ce qu'il a dit, c'est francophones. Ou ce qu'il aurait dit, ou ce qu'on pense qu'il aurait dit. Puis c'est très drôle quand vous parlez de ça aux gens qui vous entendent « Ah oui, Oh et lui, c'est un malade. »« Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, »« Bah, je parlais contre les francophones. »« Ah ouais, quoi? Bon, »« Bah. Je... Ben là, il avait dit que... bah ben oui, il a déjà dit aussi que Vincent le Cavalier joueur du Lightning de Tampa B, c'était le meilleur joueur au monde c'était son joueur préféré. c'est un francophone. Il est, il est né au Québec. Ah, oh, ben ouais, mais... Il, non, non, mais il était pas fin que nous autres, ils l'ont dit à TV. Ben oui, il a dit l'histoire des visières, la soupe au poids, je sais plus trop quelle autre affaire. allez voir Venez. ou Ben euh... bref, j'ai trouvé ça un peu indécent de voir plein de monde se réjouir du fait qu'un bonhomme de 85 ans... En plus, la, le jour du jour du souvenir c'est le jour du souvenir, il aurait pu attendre au lendemain ou je sais pas, comme disait Mr. White quand je parlais avec lui de ça en privé il aurait pu faire ça à un autre moment Christy, c'est la journée où on célèbre la liberté, la liberté qui a été conquis ou qui a été préservée par des gens qui ont sacrifié leur vie lui c'est ça son message depuis toujours de respecter ça, puis c'est cette journée là qu'on décide de brimer la liberté d'un vieux bonhomme j'ai trouvé ça vraiment vraiment plate, mais le point positif de tout ça c'est que ça nous permet de réfléchir sur notre statut, ça nous permet de réfléchir sur la manière dont on pense, j'espère que ça vous a j'espère que n'était pas mon but nécessairement de péter un câble pendant 40 minutes de temps, mais euh, j'espère au moins que ça peut euh, allumer des cloches à certains, puis faire ouais, finalement peut-être qu'on peut qu se victimise trop, peut-être qu'on passe notre temps à à, à prétendre être des victimes de tout. Puis tu sais, j'aurais pu utiliser Netflix pour pas parler parler de ce bouquin-là. J'aurais pu utiliser euh, Google. J'aurais pu utiliser ou, comme dirait, comme disait la ministre Google. Ça, c'est, ça faut pas trop. Euh, une chance que les gens nous comprennent pas ailleurs dans le monde parce que quand j'ai entendu ça, je trouvais ça un peu bizarre. Là. Ah oui, c'est euh, Google, Google ou Goggle, je me souviens plus. C'est comme le maire de Québec qui disait qu'il y avait eu des manifestations du bloc plot. Alors que c'est le Black block mais en tout cas ça c'est une autre histoire. Mais euh, bref, c'est ça. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous permet de réfléchir un peu à tout ça. Puis euh, comme d'habitude, vous avez des commentaires. Frank à radiopirate.com. Vous pouvez m'écouter sur Spotify et bien sûr sur le site de Radiopirate.com. Merci à tous. Ciao!